0: La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
1: Los sistemas CRISPR-Cas son muy diversos en la naturaleza. Son una caja de herramientas variada que han desarrollado los procariotas. Francis Mojica, microbiólogo. Gabón, la Agencia Europea del Medicamento, ha recomendado la aprobación del primer medicamento que utiliza la técnica de edición genética CRISPR-Cas9... Esta terapia, llamada Casjevi, está indicada para tratar dos enfermedades raras hereditarias, la betatalasemia y la anemia falciforme, ambas discapacitantes y potencialmente mortales. El dictamen de la EMA abre la puerta a que la Comisión Europea autorice su comercialización, pero su elevado precio, en Estados Unidos cuesta 2,2 millones de dólares, plantea dudas sobre lo accesibles que pueden ser estas terapias para los pacientes que las necesiten. Hoy vamos a hablar sobre Casjevi y sobre otras terapias innovadoras con Adrián Villalba, autor del libro Explorando la medicina del futuro. Además, otro de los temas que planteamos es el hidrógeno renovable, un vector energético que se puede utilizar como combustible y cuyo camino se está iniciando. Es el tema que se abordará mañana en el Donostierra Centro Tabacalera, dentro del ciclo que sabemos de? Comenzamos. Estamos asistiendo en las últimas semanas al primer despegue de las terapias basadas en la técnica de edición genética CRISPR. El tratamiento denominado cas ha sido diseñado para corregir un error en el ADN que provoca dos enfermedades sanguíneas potencialmente mortales. Reino Unido fue el primer país del mundo que aprobó su uso el pasado 16 de noviembre. Estados Unidos dio su visto bueno el 8 de diciembre y ahora la Agencia Europea del Medicamento ha recomendado que se autorice su uso también en la Unión Europea. Han pasado solo 11 años desde que la investigación básica desarrollada con CRISPR por Emmanuel Charpentier y Jennifer Dudna se hiciera pública, aunque la revolución CRISPR había empezado un poco antes, a finales de los años 80, cuando el microbiólogo Francis Mojica observó bacterias y arqueas que imitan el ADN de los virus que las infectan, creando tijeras moleculares para defenderse de ellos. Partiendo de este descubrimiento, en la última década se han desarrollado herramientas que funcionan, pues eso, como tijeras, capaces de localizar y recortar con precisión segmentos de ADN, de manera, además, mucho más certera y barata que cualquier método anterior de edición del genoma. El bioquímico e inmunólogo Adrián Villalba dedica una parte importante de su libro, Explorando la medicina del futuro, a analizar estas terapias genéticas. Y es él quien nos va a acompañar en este viaje de de iniciación, quizás para muchas personas, sobre lo que significan este tipo de terapias y por qué es una noticia muy, muy relevante que determinados países estén ya aprobando su uso. Buenas noches, Adrián.
2: Buenas noches, Eva. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Como decía, este tipo de terapias eh, quizás son todavía muy desconocidas para algunas personas, ¿no? A pesar de que en el ámbito científico hemos asistido a una rapidísima sucesión de noticias, de novedades en torno a la tecnología CRISPR, puede ser que mm, todavía no para el gran público sean algo bueno pues un poco difuso, ¿no? Eh, Para hacernos una idea, ¿para qué tipo de enfermedades están indicadas y y cómo funciona esta tecnología?
2: Pues este tipo de tecnología cada vez encuentra nuevas aplicaciones, con lo cual es un poco difícil predecir eh, cuál es el rango de acción que que van a tener las las terapias eh, de edición genética, pero eh, por el momento se recomiendan o se plantean al menos desde el punto de vista de investigación y clínico para enfermedades genéticas eh, ...causadas por mutaciones puntuales en un gen... ...sobre todo eh, que que están causadas en en una única región del ADN... ...porque este tipo de enfermedades... eh, ...se encuentran muy localizadas en nuestro ADN... ...nuestro ADN eh, a lo largo de nuestros 23 pares de cromosomas... ...cubre una dimensión enorme... ...y existen muchas enfermedades que están causadas... ...por eh, mutaciones en distintos genes... ...eso es lo que consideramos o lo que denominamos... ...enfermedades poligénicas... Pues bien, eh, para este tipo de enfermedades todavía no se recomiendan o, o no se plantean eh, el uso de, de estas técnicas de predicción genética, pero para las enfermedades monogénicas sí que se han planteado tradicionalmente y creemos que podrían ser una herramienta muy útil para acabar con este tipo de enfermedades que están causadas por una mutación puntual, por un pequeño error que se transmite o que aparece de cero eh, en el genoma de un individuo y que podrían corregirse fácilmente con estas tijeras moleculares que, como bien has indicado, son muy precisas.
1: La primera terapia de edición genética basada en CRISPR que se ha aprobado es esta Casjevi, no sé si lo digo bien, eh, diseñada para tratar a personas con anemia falciforme y con beta-talasemia. ¿Cómo funciona este Casjevi?
2: Es una terapia que está indicada para, como bien has dicho, la beta-talasemia o la anemia falciforme, que son dos enfermedades distintas causadas por mutaciones en, eh, en, en un gen. de de la proteína de la hemoglobina. La la hemoglobina es una proteína que se encarga de transportar oxígeno dentro de los glóbulos rojos a través del torrente sanguíneo. Eh, La hemoglobina, de ahí la parte eh, hemo de la palabra, es una proteína que utiliza el hierro para poder eh, transportar este oxígeno. Entonces, eh, algunos problemas que que causan mutaciones en esta proteína eh, conllevan a... eh, y acumulaciones de hierro en lugares donde no nos interesa, como puede ser el corazón y que, por lo tanto, causen eh, algún tipo de cardiopatía, y anemia, es decir, falta de hierro en otros órganos donde sí es necesario. Entonces, eh, la, la hemoglobina está eh, constituida por diferentes cadenas proteicas y una de ellas es la cadena beta, que es la que utilizamos cuando somos eh, un organismo adulto. Entonces, en eh, la anemia falciforme, Existe una mutación en la que eh, estas cadenas beta hacen que se agreguen entre ellas, que no se plieguen de forma correcta y, por lo tanto, los eritrocitos, los glóbulos rojos, tienen forma de os, de ahí la palabra falciforme. Y en la beta-talasemia, mutaciones en en la cadena beta de la hemoglobina lo que hacen es que haya una pérdida de la función de de esta proteína y eh, no se constituya una hemoglobina funcional, por por lo cual se requieren estas transfusiones de sangre. ¿Pero qué sucede? Hay una cuestión muy interesante. Como he dicho al principio, la cadena beta de de esta globina la utilizamos en nuestra edad adulta, pero cuando estamos en eh, otra etapa de de nuestro desarrollo como organismos, cuando antes de nacer somos fetos, se utiliza una cadena distinta que no es la cadena beta, sino que es la cadena gamma. Entonces, eh, ¿podemos aprovechar esta cadena gamma para eh, fabricar eh, una hemoglobina funcional? Pues bueno, esto es lo que hace nuestro organismo durante el desarrollo embrionario. Lo que sucede es que eh, durante la vida adulta tenemos otro gen que reprime la formación de la eh, hemoglobina fetal, que tiene cadena gamma, en pos de esta eh, cadena beta para hacer la hemoglobina. Entonces, unos investigadores que descubrieron un, el represor de, de esta, de esta eh, hemoglobina fetal han conseguido, mediante terapia CRISPR, bloquear el represor, de manera que eh, estos pacientes que se tratan con esta terapia pueden utilizar una hemoglobina funcional porque están expresando el gen que utilizaban durante su vida embrionaria o durante su vida fetal y no durante su vida adulta y esta es básicamente eh, la explicación de cómo funciona la, la terapia de, de Casgevy
1: uh-huh. y se cree que la terapia puede tener un efecto duradero que incluso puede llegar a, a durar toda la vida
2: eh, de momento se plantea con una única con un único tratamiento esto es algo mm, que ...todavía necesitamos mucho tiempo... ...el ensayo clínico eh, inicial... ...Victoria Gray fue la primera... Eh, ...paciente que, que se curó... ...de, de esta enfermedad... ...con eh, la terapia Casgevi... ...entró en el ensayo clínico... ...si mal no recuerdo... ...a finales de 2018... ...principios de 2019... Solo ha necesitado... Una, una, ...una administración... ...una única dosis... ...pero todavía es pronto... ...para saber qué va a suceder... ...de aquí a 15, 20 años... ...en cualquier caso... Eh, de momento es una cuestión bastante novedosa, porque existen otro tipo de terapias, que son las eh, terapias génicas, que no son de edición, sino que se basan en administrar el gen completo. Es decir, en vez de modificar en nuestro ADN esa mutación puntual, introducimos de nuevo el gen que no está funcionando y hacemos que se sobreexprese y que actúe por encima de... de de la variante mutada que contenemos en nuestros propios genes. En este tipo de terapias es muy raro que una sola dosis eh, acabe eh, siendo la dosis útil para todos los pacientes. Para algunos sí que lo es, pero sí que es cierto que otro grueso de pacientes necesita dosis repetidas. De momento, eh, según las predicciones de este ensayo clínico, solo se necesitaría una dosis. Pero como, como comento, es difícil saber qué va a suceder de aquí a 15 o 20 años.
1: La Agencia Europea del Medicamento ha recomendado una autorización condicional de comercialización y la decisión final compete a la Comisión Europea. Hay que tener en cuenta, además, que este tipo de aprobación permite recomendar el uso de un medicamento que no tiene datos tan completos como suele ser habitual, pero que proporciona beneficios que hacen rentable, por así decirlo, correr el riesgo. Es lo que comentabas ahora, ¿no? que realmente eh, ha pasado muy poco tiempo desde que se produjeron estos, estos primeros ensayos ...lo que pueda ocurrir en 15 o 20 años pues no se sabe... ...pero en todo caso en la balanza de pros y contras... ...pues ha ganado la balanza del pro, ¿no?
2: Exacto, de hecho... Eh, ...normalmente cuando se hace un ensayo clínico... ...la primera fase, la, la fase 1 o, o fase 1, fase 2B... Eh, que es donde se empieza a mirar la, es, es donde se a mirar la eficacia, eh, no depende de factores eh, propios a la terapia, sino de cuestiones de toxicidad. Es decir, lo primero que nos interesa en esta primera fase de evaluar un fármaco es que este fármaco no produzca efectos secundarios graves y que no sea tóxico de, 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 de sobremanera para una persona que está eh, siendo candidata o que es potencial candidata a recibir esta terapia en un futuro. Luego se evalúan también otros aspectos, pero sí que es cierto que eh, en este caso eh, se ha observado que muy pocos pacientes han experimentado eh, algún efecto secundario de los que se pueda considerar grave, con lo cual, teniendo en cuenta que la alternativa… ...a esta terapia es que los pacientes sigan con su tratamiento habitual... ...de transfusiones de sangre, es mucho eh, mejor a nivel terapéutico... ...utilizar cas de hecho eh, teniendo en cuenta la gravedad... ...de este tipo de enfermedades como son la anemia falciforme... ...o la beta-talasemia, realmente no es un impedimento eh, que en un futuro... ...se tuviese que repetir la, administri- la administración de este tipo de terapias porque aún considerando eh, este factor, que insisto, a día de hoy no sabemos eh, cómo va a comportarse seguiría siendo, el balance riesgo-beneficio seguiría siendo mucho más positivo para estos pacientes respecto a cualquier otro tipo de terapia que, que exista hoy en día, que básicamente son las transfusiones de sangre.
1: claro La terapia Casgevi ha sido desarrollada por CRISPR Therapeutics, eh, la empresa suiza cofundada por la doctora Sarpentier, que mencionaba antes, y también por Vertex Pharmaceuticals, una gran empresa biotecnológica con sede en Estados Unidos. El tratamiento requiere que los pacientes pasen semanas, incluso meses, En el hospital antes y después de que se administre la terapia, pero eso casi es lo de menos, porque lo que está resultando más llamativo, eh, aparte de que se confía en en, en su éxito y que con un solo tratamiento una persona pueda quedar curada, que no es poco, pero en lo que más nos estamos fijando también es en el el precio de de estos tratamientos. En Estados Unidos, unos dos millones de dólares por cada paciente. ¿Por qué son tan caras estas terapias, Adrián?
2: Exacto, 2,2 millones de dólares es el precio de, 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 de salida para esta terapia en Estados Unidos. Todavía no sabemos cuál será el precio en aquí en Europa, porque también lo, lo ha aprobado la Agencia eh, del Medicamento de Reino Unido, con lo cual aún, aún falta, tenemos todavía esa incógnita, pero se prevé que será muy parecida. El principal problema que tienen estas terapias de edición genética, al igual que las eh, terapias de... Eh, genéticas que, que no utilizan edición, sino que simplemente es transferencia de genes, es que trabajamos con material biológico. Hasta hace un medio siglo, normalmente la, farm, la, la farmacia, la farmacología, se basaba en utilizar moléculas orgánicas o moléculas de muy pocos átomos, el ácido acetilsalicílico famoso, ¿no? Que todos conocemos de, de la aspirina, para intentar tratar algunos problemas puntuales. Pero ahora necesitamos moléculas mucho más grandes, moléculas biológicas que no podemos producir por simples reacciones químicas en el laboratorio y que necesitamos apoyarnos en sistemas biológicos para producirlas. Es decir, cuando nosotros queremos copiar y pegar un nuevo gen para introducirlo en una célula, necesitamos otra célula que tiene toda la maquinaria necesaria para copiar y pegar este gen. Con lo cual ya necesitamos un ente vivo, porque la célula es la unidad mínima de vida, con lo cual esta célula tiene que respirar, le tenemos que proporcionar los gases que necesita, la cantidad de oxígeno, de CO2 que que, que necesita, le tenemos que proporcionar también la glucosa, los aminoácidos, los nutrientes que necesita para crecer. Por lo tanto, todo este tipo de trabajo ya nos apoya en reacciones químicas eh, que suceden en el laboratorio y que no dependen de sistemas vivos, sino que ahora necesitamos de células para poder producir estos genes y todo esto tiene un coste asociado. Sin embargo, eh, esto supone un problema, porque a nivel nivel empresarial, si lo queremos mirar de esta manera, las investigaciones en las que se apoyan Vertex y, y la empresa suiza no dejan de ser investigaciones que han aparecido en... ...en departamentos universitarios... ...en institutos de investigación... ...que son públicos... ...sobre todo en Estados Unidos... ...que son los que descubrieron este gen... ...que reprime la, la gama globina... ¿no? ...que es la globina fetal... ...y que al, al eliminarlo... ...se consigue expresar... Eh, ...este tipo de globina... ...en el individuo adulto... ...que existía en el feto... ...y por lo tanto hace la misma función... ...todo esto se ha financiado ...con, con dinero público... ...luego ha venido una empresa o varias empresas y ha podido ir pasando la patente de una mano a otra o los derechos de de, de explotación de de una mano a otra y ha acabado resultando en un producto que se está comercializando. Pero no hay que olvidar que la investigación básica surge en departamentos públicos que pagamos todos, con lo cual en Europa ahora tenemos el debate de eh, qué va a suceder con, con estas terapias, porque desde luego nosotros tenemos un sistema público sanitario público, con lo cual cualquier persona, que tenga un problema asociado a, a este tipo de terapia, asociado a, a una anemia falciforme o una beta talasemia va a ser eh, potencial candidato para tratarse con estas terapias. Y se va a tener que financiar de manera pública. En Estados Unidos, como se financia de manera privada, pues se han lavado un poco las manos. Han dicho, mira, tenemos esta terapia. Quien se lo pueda permitir bien, quien no, pues vamos a intentar explorar otras formas de financiación. Eh, Que lo intente pagar la empresa de la persona que se va a tratar. Que se intente financiar a plazos con otro tipo de, de financiación que no sea la convencional, pero en Europa tenemos un sistema público, es un sistema totalmente distinto al americano, y si existen 100 personas eh, candidatas a tratarse con con este fármaco, que hay muchísimas más, eh, ¿cómo vamos a poder cargar a las arcas públicas este gasto? Pues es un debate muy interesante. Hasta ahora las terapias eh, genéticas, eh, que no son de edición, las terapias clásicas, se han utilizado para enfermedades raras. Es decir, a mí no me gusta este nombre, yo prefiero llamarlas enfermedades minoritarias porque son enfermedades que afectan a muy pocas personas. En España, la primera terapia génica que se ha aprobado, bueno, en España y en toda Europa, es para la amaurosis congénita del EBER, que es una mutación en el gen RP65 que causa una pérdida progresiva de visión. En España, únicamente, se han tratado dos personas con un precio, eh, con un coste similar a, creo que son 1,5 millones de euros, lo que ha costado esta terapia. Pero hay muchísimas más personas que pueden beneficiarse de de cast mucho más que las personas en España. Entonces, ¿cómo vamos a, a financiar con el dinero público estas terapias? Pues es un debate muy interesante y que todavía no está resuelto. Lo que es necesario, a mi juicio, es que aquí no intervengan solo los científicos, sino también políticos, economistas, gestores y todos aquellos eh, profesionales que están involucrados también en cuestiones de política científica y economía de, de la salud.
1: Uh-huh. Es muy interesante esto que comentas porque además eh, hay que decir que hay ahora mismo más de 70 ensayos de terapias CRISPR, que más de la mitad están financiados por asociaciones de pacientes, por universidades, por institutos públicos, o sea que en principio podríamos esperar un resultado, por así decirlo, eh, centrado en el bien común más que en, en la obtención de beneficios. Sin embargo parece inevitable que sean las farmacéuticas las que acaben comercializando estas terapias y además, por lo que comentas, con precios muy elevados.
2: No es inevitable, quiero decir, aquí no creo que el problema en sí sean las farmacéuticas, porque evidentemente una empresa farmacéutica, eh, lo acabo de decir, es una empresa, entonces lo que va a buscar es un beneficio. Lo que sí creo que es evitable es cómo se gestiona el sistema, es decir, Eh, ¿Hasta qué punto no vamos a buscar una colaboración entre las empresas privadas y la universidad pública o los centros de investigación públicos que permitan hacer una transferencia directa de de este tipo de tecnologías a la sociedad? Yo creo que no es imposible. Evidentemente, a las empresas farmacéuticas lo que les interesa es eh, rentabilizar sus productos, pero hay que tener en cuenta… Una cosa muy importante que tú acabas de comentar. Cas hoy en día es un caso aislado, pero estamos en 2023. Ha sido la primera terapia, eh, perdón, la primera terapia de edición genética que se ha aprobado, pero no va a ser la única, la, la única ni la última. Se espera que en 2024 de estos 70 ensayos clínicos concluyan eh, muchos de ellos y que al menos otras cinco o seis terapias pueden ser aprobadas a lo largo de a lo largo de 2024 o incluso 2025, con un precio similar, con lo cual es es inevitable al final que tengamos soluciones para enfermedades eh, y sería una lástima enorme, al menos para mí que lo veo desde el punto de vista científico, que después de que muchísimas personas, muchísimos profesionales de la salud estemos trabajando para desarrollar una cura efectiva, tengamos algo que funciona y que por cuestiones económicas no podamos utilizar para beneficiar realmente a los pacientes, que es en quienes todos estamos pensando cuando cuando desarrollamos este tipo de terapias.
1: En este libro que estamos eh, también comentando, Explorando la medicina del futuro, de Adrián Villalba, el capítulo dedicado a la edición genética se titula, de una forma muy evidente, escribiendo recto en genes torcidos. Y y comentas, entre otras cosas, que hay muchas esperanzas, por ejemplo, en torno a ensayos clínicos de CRISPR centrados en el cáncer. Y aquí ya no estaríamos hablando de enfermedades poco frecuentes, sino de una de las fundamentales y principales causas de muerte en el mundo. Eh, Todavía hay que esperar, evidentemente no hay resultados, pero bueno, ¿qué perspectivas hay en torno a esta cuestión CRISPR y, y el cáncer?
2: Pues es una cuestión muy interesante porque, eh, como comentaba anteriormente, clásicamente las terapias de edición genética se han planteado para enfermedades monogénicas, no aquellas que tienen una mutación puntual eh, en un lugar muy concreto del genoma. Pero hoy en día ya se está planteando la edición genética, pues por ejemplo, de células del sistema inmunitario, para que sean capaces de reconocer las células del tumor y atacarlas. O incluso la edición genética de algunas bacterias, para que sean capaces de liberar toxinas únicamente en los tumores y poder utilizar estas bacterias o incluso virus eh, dirigidos a células tumorales para atacarlas y destruirlas. Eh, Lo siguiente que va a suceder va a ser abrir la la caja de Pandora en el mundo farmacéutico, como tú bien comentas, porque eh, por desgracia hay muchísimas personas en España que padecen leucemia, que padecen cáncer de pulmón, que padecen muchísimas enfermedades relacionadas con el cáncer, que es una gran familia de casi 200 tipos o más de 200 tipos ya eh, distintos de de cánceres y que que además son enfermedades con una tasa de mortalidad, en algunos casos, muy muy elevada. Con lo cual eh, va a ser necesario intentar gestionar a nivel político este tipo de terapias de alguna manera para que puedan llegar a, a todo tipo de personas y... Por supuesto, celebrar que hoy en día, de momento, en ensayos clínicos y en estudios preclínicos, eh, este tipo de terapias de edición genética al menos están empezando a a dar soluciones a problemas que arrastramos desde décadas, como son algunos tipos de cáncer, y que ahora por primera vez estamos encontrando algunas terapias que tienen este potencial, ya veremos si cuando acaben los ensayos clínicos realmente lo demuestran, de acabar con este tipo de enfermedades.
1: Uh-huh. Los elevados costes de estas terapias de vanguardia pues, son un hándicap y, y habrá que, que ver si se produce ese debate que mencionabas antes, Adrián. Otro caso, por cierto, que hemos conocido recientemente es el de una terapia génica. En este caso no estamos hablando de edición de genes. Lo mencionabas antes, la diferencia entre editar genes e eh, incluir genes que, que funcionan de forma defectuosa en el organismo. Pues es una terapia génica llamada SkySona que ha curado niños con un raro trastorno neurológico llamado adrenoleucodistrofia cerebral. Pero la compañía farmacéutica Bluebeard eh, se niega a vender sus fármacos en Europa tras una disputa con Alemania sobre el precio de otro medicamento. En Europa nacen 50 bebés al año que sufrirán las consecuencias de esta mutación que que provoca un daño letal. Y en este caso, bueno, pues lo dicho, no, es, no estamos hablando de edición genética, sino de terapia génica. ¿Cómo funciona SkySona? Y vaya bronca que se ha montado, por cierto, en torno a este a esta sí. terapia.
2: Además, eh, bueno, siguiendo al hilo de lo que comentabas al principio, es eh, un poco triste porque el problema que ha venido con esta farmacéutica se debe al precio de otro medicamento que no tiene mucha relación con este medicamento inicial, con lo cual es un poco problemático que. Eh, en, en, en un negocio en el que se están intentando negociar productos individuales se haga este tipo de de eh, operaciones no que pueden incitar a pensar que se trata más bien de un chantaje económico que, que de cualquier otra cosa. Eh, se trata de una, enferme, una terapia para una enfermedad que, que como bien comentas, es una enfermedad minoritaria, nacen eh, 50 bebés en, en algunos países al año con esta enfermedad, con lo cual es una enfermedad con una incidencia muy, muy baja. Y básicamente eh, lo que lo que hace esta, esta terapia es eh, administrar un gen que funciona de forma correcta, de forma funcional, como cualquiera de nuestros eh, de los genes de personas que no padecen esta enfermedad en en estos individuos y hacer que se exprese la proteína de forma correcta. Básicamente, un gen es una región de ADN que se convierte en una proteína que no deja de ser una molécula que hace una función determinada en la célula. Entonces, en este tipo de enfermedades como la que has comentado, existe una mutación que hace que el gen no se lea correctamente en el momento de convertirse en proteína y, por lo tanto, esta proteína no llega nunca a hacer su función. ¿Qué sucede? Que con la terapias de tradición génica, eh, esta región del ADN puede eh, reescribirse, por decirlo de alguna manera, para que sea leída correctamente por la célula y produzca la proteína correcta, o bien se puede introducir eh, ad hoc una región del, del ADN extra que sí que va a funcionar. Entonces, en este caso, lo que sucede es que al introducir la nueva copia de esta región de ADN se va a producir la proteína de forma correcta y nos da un poco igual que en los genes eh, todavía se encuentre la mutación porque la mutación lo único que hace es que esta proteína no se exprese claro eh, algún oyente podrá decir bueno y por qué no se hace esto también para algunas enfermedades eh, que son candidatas de Cas9 como la beta talasemia o la anemia falciforme pues bueno el principal problema se ha intentado también pero el principal problema que hay es que en la beta talasemia la Proteína, no, no es que se lea de forma incorrecta el gen y no se produzca la proteína, sino que se lee de forma incorrecta, pero se produce una proteína eh, aberrante. Y lo que nos interesa ya no es que nuestro organismo produzca la proteína correcta, sino que también deje de producir la proteína aberrante. Por eso, para beta-talasemia y anemia falciforme... Eh, lo ideal es una edición genética y no una terapia génica, como en este segundo caso.
1: Uh-huh. En tu libro analizas las perspectivas que hay en torno a diferentes terapias innovadoras, las citadas en relación con el ADN, o también las terapias celulares, desde las que utilizan células madre a la inmunoterapia, que sabemos que es uno de los grandes logros en los últimos años del tratamiento del cáncer. ¿Qué tipo de estrategias eh, bueno, destacarías por las amplias perspectivas que, que están abriendo?
2: Pues realmente, a nivel celular, las terapias con células madre eh, son muy interesantes porque las células madre son células que no tienen identidad y que, por lo tanto, se pueden convertir en cualquier célula del organismo. Eh, clásicamente, las células madre se encuentran únicamente eh, cuando nosotros en, en nuestra fase embrionaria. Entonces, para obtener células madre siempre ha sido muy polémico porque se ha necesitado destruir embriones, pero hoy en día sabemos cómo conseguir células madre a partir de células adultas. Hoy en día se puede obtener una pequeña biopsia de la piel, coger un poco de, de epidermis y a estas células se les incuba con un cóctel de genes que eh, les recuerda a su ambiente uterino, a su ambiente embrionario y hace que estas células se conviertan en células madre. Esto es muy interesante porque no solo evitamos destruir embriones, no porque hay algunos grupos de la sociedad que consideran que los embriones son eh, tienen el mismo estatus moral que un individuo adulto, con lo cual no se sienten cómodos con una sociedad en la que destruyen embriones, pero también nos permite generar células madre a la carta. Es decir, si yo padezco una enfermedad, como por ejemplo una diabetes, en la que se destruyen mis células eh, beta del páncreas que producen insulina, yo puedo obtener células de mi piel, convertirlas en células madre, con lo cual esas células madre van a tener mi mismo ADN, y esto es muy interesante para evitar rechazos, y a su vez convertirlas de nuevo en células beta y autotransplantarlas. Esta es una de las eh, terapias eh, por excelencia que se comentan en células madre. En el año 2022 apareció el que de momento es el primer paciente cero de la diabetes tipo 1, eh, Brian Shelton, un señor estadounidense que se ha sometido a una terapia con células madre como la que te acabo de comentar, y que de momento lleva desde el año 2022 sin inyectarse insulina. Eh, esta terapia está comercializada también por la empresa Vertex Pharmaceuticals, que has comentado anteriormente, porque es uno de los dos, eh, una de las dos compañías que, que tiene los derechos de explota, explotación y comercialización de GB entonces pues es una de las eh, empresas que en un futuro pues va a tener más productos innovadores disruptivos si lo queremos así pero que de momento están funcionando bastante bien eh, esto que he comentado para el páncreas se puede utilizar para cualquier enfermedad degenerativa para enfermedades de la visión en las que se pierden células de, del epitelio ocular y eh, cualquier otro tipo de enfermedad Parkinson eh, cualquier tipo de enfermedad degenerativa en la que se produce una pérdida de un tejido determinado y nosotros podemos reconstituir de nuevo ese tejido con células madre.
1: Bueno, pues eh, amplia variedad de terapias las que analizas en este libro, en el que también hablas de algo muy interesante, la farmacogenómica, cómo los genes influyen en el metabolismo de los fármacos. Del mismo modo que sabemos que no todos los alimentos sientan de la misma forma a diferentes personas, pues eh, la genética influye también en, en la forma en la que metabolizamos los fármacos.
2: Sí, de hecho, una de las cosas eh, muy curiosas que tiene la biología o la medicina respecto al resto de ciencias es que muchas veces decimos que las ciencias de la vida no son exactas. ¿no? Cuando una persona eh, coge el móvil y dice, si suelto el móvil aquí en el aire, va a caer al suelo, y esto lo puedo explicar con mecánica newtoniana, con las leyes de la gravedad, y si repito esto 100 veces, el móvil va a caer 100 veces al suelo, ninguna se va a quedar flotando ni se va a ir al techo. En biología esto no pasa. En biología muchas veces utilizamos eh, una pastilla para un dolor de cabeza y le funciona a ocho de cada diez personas, o incluso a una misma persona le funciona en 9 de cada 10 eh, veces que utiliza esta pastilla para tratar su dolor. Esto lo hemos visto también con las las vacunas. Se recomendaba muchísimo utilizar eh, la vacuna eh, contra el SARS-CoV-2 de ARN mensajero para intentar evitar la infección del virus. Y muchas personas vacunadas, eh, aún así, se contagiaban del virus. Y decían, las vacunas no funcionan. No es que no funcionen, es que en biología... eh, Por desgracia, no tenemos todavía medicina que sea perfecta y no podemos hacer que una medicina tenga un 100% de efectividad. Sin embargo, sí podemos estudiar por qué a veces funciona mejor un fármaco o no funciona otro. Y durante los últimos eh, 20-30 años se ha puesto el foco en el el efecto de genes concretos. Hay una gran familia de genes, tenemos casi 50 en, en, en el caso de los humanos, que son los genes ZIP, que se encargan de transformar algunos fármacos cuando los consumimos. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, el analgésico clásico eh, de la morfina, realmente nosotros no consumimos morfina, sino que consumimos codeína, y la codeína es una molécula que nuestros genes ZIP transforman en morfina y entonces realiza su efecto analgésico. Se ha visto, esto es algo que comento en el libro, que hay distintos... eh, eh, tipos de pacientes según los genes ZIP que metabolizan su codeína. Hay una historia que a mí me chocó muchísimo y que narró al inicio del capítulo de farmacogenómica en el que una madre gestante que acababa de parir se empezó a padecer unos dolores de cabeza repentinos y el médico le diagnosticó codeína. Y al poco tiempo observó que eh, su bebé empezaba a encontrarse un poco mal, eh, el médico, bueno, hizo unas pruebas, eh, no vio nada relevante y un día cuando se levantó su bebé había fallecido. Hicieron evidentemente un estudio de autopsia y un estudio de patología eh, forense importante hasta que descubrieron que el problema no se encontraba en el bebé sino en los genes de la madre. La madre poseía dos eh, variantes del gen ZIP que transformaban muy rápidamente la codeína en morfina. Entonces, la madre tenía un exceso de morfina en el cuerpo, porque no la necesitaba, y estaba transmitiendo esta morfina a través de la lactancia, cuando daba el pecho a su hijo, al bebé. Y el bebé falleció por una sobredosis de morfina. Eh, ¿Esto por qué es importante? Porque si podemos desarrollar, y ya se están empezando a hacer eh, algunos test genéticos para estudiar farmacogenética, a lo mejor cuando una persona va al médico y le recetan 600 miligramos de paracetamol, eh, podamos hacernos un test y saber si a lo mejor con 300 eh, ya podemos tratar una migraña o una cefalea o realmente necesitamos esos 600 o incluso necesitamos un poco más y no pasa nada. Entonces es muy interesante la farmacogenética porque no solo nos va a poder permitir... eh, aumentar la eficiencia de algunos fármacos, sino también ajustar un poco eh, la dosis y y la administración de estos fármacos para evitar efectos secundarios y para mejorar sobre todo su efectividad.
1: Bueno, pues sobre edición genética, sobre terapias génicas, sobre terapia celular, sobre diferentes cuestiones relacionadas, por ejemplo, como la farmacogenómica, pues nos habla Adrián Villalba en este libro «Explorando la medicina del futuro» con un subtítulo muy evidente también, La ciencia de la esperanza. Adrián, muchísimas gracias por habernos acompañado.
2: Muchas gracias a ti, Eva. Un saludo.
1: La última cumbre del clima ha terminado en Dubai con el compromiso de los casi 200 países participantes de transitar hacia un sistema energético que abandone el carbón, el gas y el petróleo, los combustibles fósiles responsables del cambio climático. Entre las alternativas limpias que se contemplan está el hidrógeno, que no es en sí una fuente primaria de energía, sino el medio para facilitar el acceso a la energía producida, según lo que se desea, de forma renovable. Las perspectivas que se abren en torno a este tema se van a abordar en una nueva charla del ciclo ¿Qué sabemos de?, una iniciativa del Centro de Física de Materiales, Centro Mixto de la Universidad del País Vasco y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Con la colaboración de Kucha Fundación, la cita se va a desarrollar este martes 19 de diciembre en Tabacalera, en Donostia. Y el tema que se aborda es el hidrógeno renovable, realidad o reto. Nos acompaña el ponente Antonio Chicalara, investigador del Instituto de Tecnología Química del CSIC, que estará, por cierto, acompañado en esta ocasión por Sara Barja, investigadora del Centro de Física de Materiales. Hola, buenas noches, Antonio, ¿qué tal?
0: Buenas noches, ¿qué tal?
1: El hidrógeno es el elemento químico más abundante no ya en la Tierra, sino en el universo. ¿Cómo se usa para producir energía?
0: ...se utiliza realmente en unos dispositivos... ...si lo queremos utilizar como energía... ...en unos dispositivos que se llaman pilas de combustible... ...y a través de ellas, mediante el uso de hidrógeno... ...se puede generar electricidad... ...que puede ser utilizada para mover coche... ...o para cualquier otro otro fin, ¿no?... ...las pilas de combustible no son para almacenar... ...las pilas de combustible, imagínatelas que es como un motor... ...que tú le metes hidrógeno... ...y ella te produce electricidad en el momento... ...entonces la eficiencia de esas pilas es eh, enorme si comparamos con los motores de combustión. ¿no? Los motores de combustión hoy en día tienen una eficiencia alrededor del 25-30%, a lo mejor algo más, dependiendo de, de la última generación de motores, es decir, que aprovechan de un litro de gasolina solamente el 25-30% el de esa gasolina para moverse. ¿no? El resto pues se pierde en calor. Sin embargo, cuando estamos hablando de pilas combustibles, pues, podemos llegar a eficiencias del 75-80%. Es decir, ya estamos hablando de que de un litro o un kilo de hidrógeno estamos eh, utilizando el 75% de la energía que tiene para movernos. Eh, la diferencia es importante, es más del doble o el triple casi, ¿no?
1: Sí, y los lugares donde se almacena efectivamente el hidrógeno, ¿qué durabilidad tienen, qué capacidad tienen? Estoy pensando en, claro, en, un poco en base a la, a la aplicación a, al uso del transporte que mencionabas antes, ejemplo, ¿no?
0: Bueno, eh, fijaros eh, que al final el hidrógeno es un gas, entonces el almacenaje de un gas siempre es una complicación. De hecho, eh, el desarrollo de las tecnologías del hidrógeno como alternativas a los combustibles, pues tuvo sus altibajos, eh, fundamentalmente debido pues a ese problema en el almacenamiento del gas. ¿no? Problema que, bueno, que aunque se si ha solucionado en parte, todavía sigue siendo un problema, ¿no? porque al final almacenar un gas en la cantidad suficiente para que te dé autonomías en... Eh, en automóviles pues equiparables a los combustibles actuales, pues no es fácil y de hecho se ha resuelto con depósitos que van en coches a 700 bares, es decir, a presión, a alta presión y que eso permite pues tener ahí una cantidad de hidrógeno adecuada para tener una autonomía igual si no mayor que de los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, en automóviles, uno de los que de las tecnologías que ha dado solución es trabajar con, y de hecho los automóviles que ya hay, que funcionan con pilas de combustible, con hidrógeno tienen depósitos de 700 bares eh, luego tenemos depósitos de 350, que estos van a, a lo que son ya camiones y un poco al a transporte pesado ¿no? pero luego hay una forma muy interesante de almacenar el hidrógeno que es en forma de lo que se llama portadores del hidrógeno, como puede ser amoníaco como puede ser metanol o como pueden ser otros combustibles que tienen mucho hidrógeno. Y entonces estos son líquidos y estos sí que son ya fáciles de transportar y de almacenar como se almacena cualquier líquido o cualquier combustible líquido como tenemos hoy en día. El, el, el hidrógeno inicialmente en las lanzaderas aeroespaciales era el combustible para poder despegar, ¿no? y ahí se utilizaba eh, hidrógeno líquido pasa que es hidrógeno líquido, es muy caro. En el caso de las lanzaderas, pues digamos que eh, el objetivo no era que fuera rentable, sino conseguir el poder mandar el cohete al espacio. ¿no? Ese era el objetivo último, independientemente del precio que tenga. ¿no? Pero cuando estamos hablando ya de comercializar y hacer el hidrógeno como alternativa a los combustibles, aquí hay que sí que hay que mirar esos precios. ¿no? Y utilizar eh, hidrógeno líquido, pues es caro, porque prácticamente un tercio de la energía que contiene el hidrógeno tendrías que utilizarlo para su eh, licuefacción y eso pues supone precios altos. Entonces hoy en día presión a 700, vale, a 350 y lo que sería portadores de, de hidrógeno son soluciones para almacenar y transportar el hidrógeno de una manera segura y, y bastante, entre comillas, barata. ¿no?
1: Uh-huh. Y ahora mismo, ¿qué usos tiene este sistema de energía?
0: Mira, eh, el hidrógeno está en sus principios, ¿no? porque es verdad que todavía las tecnologías que lo producen pues generan un precio eh, de ese hidrógeno que... Todavía está un poquito caro para competir con los combustibles eh, fósiles. No obstante, ya las la diferentes legislaciones de los países van estableciendo pues las necesidades y el cumplimiento de unas reglas respecto al hidrógeno, que es lo que va a hacer que empiecen a utilizarse de una manera comercial ya en diferentes sectores. Y uno de los primeros en donde se está trabajando y se está ya empezando a incorporar es en la industria química, la industria del refino, la industria en general que utiliza hidrógeno, donde se ha establecido que el 25% de esas necesidades y de ese hidrógeno que se utilice tiene que ser hidrógeno verde, hidrógeno renovable. Con lo cual, eh, ese hidrógeno va a ser uno de los primeros eh, mercados en los que se va a abrir, que se el hidrógeno que va a formar parte de las industrias que lo utilizan para obtener sus productos. Y estos productos pueden ser de productos químicos, como plásticos, hasta combustibles, como los que hay ahora, y otro tipo de productos químicos que incorporan durante su proceso de uso de hidrógeno. Ese es el uso inicial que yo creo que es por donde empezará a verse más la utilización del hidrógeno renovable. Uh-huh. Y luego, por supuesto, va a estar también en el transporte. Es decir, ya hay muchas eh, compañías de, de automóviles que tienen sus prototipos de, de coches con funcionamiento de pilas de hidrógeno. Eh, y luego también hay otro tipo de, de digamos, de usos eh, más locales, a lo mejor, eh, y que se están un poco explorando, que sería ese hidrógeno eh, para utilizar a nivel ya de lo que sería doméstico, ¿no?, tipo como el gas natural, pues utilizar hidrógeno o bien eh, disponer de sistemas que, alimentados con hidrógeno, generen electricidad para que pueda ser utilizada en las casas, ¿no? Entonces, digamos que los usos, si, si algo tiene bueno el hidrógeno, es que puede tener muchos usos, lo que pasa que habrá que ir buscando aquellos usos que inicialmente sean más rentables para luego después ir cubriendo ...con el tiempo, los que sean menos rentables... ...que se harían rentables con el tiempo... ...y con el desarrollo de las tecnologías, ¿no?
1: ¿Y qué se entiende por hidrógeno renovable? Porque ahora mismo tengo entendido... ...que la mayor parte del hidrógeno que se produce... ...con este fin proviene del gas natural.
0: Efectivamente. Bueno, pues eh, la verdad es que al hidrógeno... ...actualmente la importancia que tiene... ...se le está dando muchos colores, ¿no? Y el hidrógeno verde se entiende por aquel que se obtiene a partir de energías renovables y que durante su obtención no se genera CO2. ¿no? porque luego hay otro hidrógeno que se puede obtener eh, de energías renovables, pero en este caso no energías renovables que generan electricidad, por, como es la eólica o la solar, ¿no? En este caso sería la biomasa, por ejemplo, ¿no? Que a partir de ella, por procesos de gasificación, pirólisis, reformado, se puede obtener un hidrógeno, que también sería un hidrógeno de origen renovable, pero que, claro, durante esos procesos sí que se genera CO2. Entonces, por eso no se le denomina verde, se le denomina renovable. Aunque yo realmente soy defensor de que en general se le llame al hidrógeno renovable, venga de donde venga, porque al final es lo que nos interesa, ¿no?, producir un hidrógeno sostenible, renovable, que nos permita obtenerlo por diferentes fuentes y de una manera, pues, como como se les indica, renovable, ¿no?, ya sea bien a partir de solar, eólica, de biomasa o cualquier otra fuente renovable que permita obtenerlo de manera sostenible, ¿no?
1: ¿Cuáles son las ventajas de su uso?
0: Bueno, pues ventajas tenemos muchas, dependiendo también del fin último donde se quiera eh, utilizar. En el transporte, por ejemplo, puede dar mucha más autonomía que lo que actualmente están teniendo los coches eléctricos, ¿no? O mediante su transformación o su participación del hidrógeno, en la generación de combustibles eh, como los que tenemos hoy, pues pueden dar lugar a esos combustibles que utilizan avión o barco en los que la electrificación, por ejemplo, es muy difícil, ¿no? Y que, como no sea a través de combustibles o de hidrógeno que se transforma en combustibles, no se pueden, digamos, suministrar combustibles para estos medios de transporte. Además, puede ser también un intermediario muy interesante para el almacenamiento de la energía eléctrica sobrante, ¿no? Imagínate, pues bueno, uno de los grandes problemas de las energías renovables es la intermitencia solar y eólica, ¿no? Mientras haya sol o mientras haya viento, pues tendremos electricidad, pero eh, hay veces que no las hay, ¿no? Y que necesitamos, pues, eh, cubrir la demanda de electricidad y no se está produciendo porque no hay sol ni hay eh, viento. Pues en ese caso, si la energía eléctrica que sobra durante ciertos periodos se puede almacenar en forma de hidrógeno, y ese hidrógeno después a través de las pilas de combustible puede generar electricidad necesaria para suplir aquel exceso de demanda de energía eléctrica que por la intermitencia de las renovables pues no se puede eh, suplir. ¿no? Entonces es muy interesante como almacenamiento intermedio de energía pues eléctrica
1: renovable. Uh-huh. Estas serían las ventajas. ¿Y qué desventajas presenta?
0: Lo que tenemos, por un lado, es que, y como bien has dicho al principio, no se trata de una fuente de energía. Es decir, no es una fuente que podamos encontrar en la naturaleza y de ahí eh, explotarla, sino que tenemos que producirla a partir de, de otros recursos. ¿no? Y eso en sí pues eh, determina que haya que disponer de diferentes tecnologías que permitan obtenerlo, como... Antes decía, pues bueno, a partir de la electricidad renovable mediante procesos de electrólisis, a partir de la biomasa mediante procesos de gasificación o reformado o… mediante otro tipo de, de procesos como es la luz solar por fotólisis para descomponer el agua, ¿no? Es siempre la desventaja que vamos a tener es que hay que producirlo y la producción eh, significa pues gasto energético, además de utilización de tecnologías que todavía pues no están del todo eh, desarrolladas al 100%. ¿no? Y eso pues eh, ahí es donde tenemos los investigadores y los tecnólogos mucho trabajo todavía a desarrollar, pero un trabajo muy prometedor con avances que tenemos ya bastante significativos.
1: ¿Qué avances o qué avances crees que facilitarían muchísimo eh, esa transición precisamente al uso del, del hidrógeno renovable?
0: Yo creo que, que disponemos de tecnologías adecuadas. Aquí el mercado no termina de despegar por una cuestión bastante simple a la ver que compleja, ¿no?, que es la propia regulación, normativa, eh, certificación, etcétera, ¿no? del uso del hidrógeno, en el que todavía están pendientes ciertas leyes, ciertas regulaciones, ciertas normativas que dejen claro cómo el hidrógeno puede ser generado, producido, con qué tipo de eh, normativa de uso eh, y demás, ¿no? Es decir, todas esas regulaciones, eh, todas esas normativas están ahora en pero desarrollo, de manera que hasta que no estén bien asentadas, pues no dan o no, no, no se disponen de las claves para que las industrias, fundamentalmente, sean capaces de tener claro cómo producirlo, cómo generarlo de una manera eh, cumpliendo normativa y que eso permita tener un mercado abierto. Y luego, no solamente la normativa, sino el propio mercado todavía. no Está siendo bastante eh, reducido y sobre todo porque si no hay una demanda, Tampoco no puede haber una oferta y ahora mismo estamos en una situación un poco eh, de transición en la que eh, la demanda y la oferta no no existen o es muy baja y se tiene que intervenir de alguna manera para que eh, esas industrias que sean capaces de generarlo lo pongan en el mercado y se les busque eh, esa demanda que se necesita para que el mercado al final termine siendo activo, como cualquier tecnología que se inicia desde el principio pues eh, necesitan pues un estímulo de alguna manera eh, gubernamental eh, estatal o europea o mundial no lo sé ¿no? que permita pues que ese mercado se active porque las tecnologías pues bueno, en general están solo le faltan algunos ajustes para hacerse más eh, digamos más eficientes eh, producir de una manera mucho más barata que ya los hay que algunos se producen barata pero bueno yo creo que desde el punto de vista tecnológico eh, el salto ya no es tan grande. Es más una cuestión de mercado y de regulación que, que deben de ponerse de acuerdo y, y hacerlo de una manera más clara y eficiente para que el mercado se active.
1: Uh-huh. ¿Y hay alguna zona del mundo, algún país eh, que, esté des- que destaque especialmente por su apuesta uh-huh. por el hidrógeno como combustible? Sí,
0: Mira, tenemos un, un país que, dado su historia energética, pues, eh, hizo un cambio importante, sobre todo a, a partir de de los accidentes nucleares que ya tuvo, ¿no? que es eh, Japón, ¿no? con todo el problema del tsunami que tuvo, de los terremotos, donde vieron pues eh, la fragilidad que tenía la energía nuclear, no como tecnología, sino como posible accidente debido a este tipo de, de acciones naturales. ¿no? Entonces, ellos han hecho una apuesta muy importante, de hidrógeno, de hecho, tienen muy bien planificado toda su, eh, su distribución, su generación eh, y su uso, y son, digamos, los primeros eh, que han establecido ese eh, uso del hidrógeno general, sobre todo para, para transporte y para cubrir necesidades a nivel industrial. Ellos eh, ya han hecho sus cálculos del hidrógeno que necesitan y saben que no, no pueden generarlo per se y han establecido alianzas pues con lo que ha sido con Australia, con Chile, creo que también, en donde eh, importarán el hidrógeno que necesiten y que se generará en esos países. no eh, Alemania también tiene una buena apuesta por el hidrógeno, con una planificación bastante interesante y Canadá. Canadá es otro país que también eh, está apostando eh, por el hidrógeno y está estableciendo planes de, de explotación y planes de, de distribución del hidrógeno muy muy, muy interesantes. Estados Unidos, especialmente California, pues también tiene un buen plan y, y, bueno, poco a poco se van uniendo países que van haciendo sus hojas de ruta, ¿no?, como ya la que ya hizo España hace un par de años, en donde van estableciendo, pues, cómo quieren ir generando ese hidrógeno, cómo quieren ir que vaya creciendo en el mercado y cómo… Eh, establecen hitos a cumplir desde tener hidrogeneras o tener una flota de trenes de autobuses eh, o de generación a nivel electrolítico, que potencias eh, establecen con los años es decir, que que es muy interesante y que eso pues da una idea de que el hidrógeno pues eh, no no es algo accidental, sino por lo que se está apostando ya de una manera seria, de hecho en el COP28 uno de los puntos precisamente era dar un impulso a estas tecnologías del hidrógeno e incluso incluso la nuclear, ¿no? con todo el inconveniente que pueda tener, pero que desde el punto de vista de, del cambio climático tiene mucho sentido promocionarla. ¿no?
1: Bueno, pues eh, un tema interesante el que se va a abordar en esta conferencia mañana. En Tabacalera, en este Centro Cultural Donostierra. La cita es a las seis y media de la tarde. La entrada es libre sí. hasta completar a foro. Antonio Chicalara, muchísimas gracias y que, que lo disfrutéis, que vaya bien.
0: Pues eh, muchísimas gracias a vosotros y nada, a todo aquel que quiera eh, un poco pues, aprender un poco más de cómo esta tecnología está desarrollándose, pues le eh, esperamos en, en Tabacalera mañana.
3: Dantz tamar, uda astetan tan batean I'm checking O Oi dano eguskia, talboan 44 turu mka, banoa ka urko algun ondiaral, talaguna da bernandide ladiomaizak, agian esperando no, i perno yo al diro askena venga about pago go i re rapide on galdi kai zakara lay your battera to a Chiste bat taw arzera ko alchasu parean sem bat putreseru an. Charrenari onen a es antuba tek igovolumen a pora indi kastu esana skeniza eta ce anuzi dugu khain copa ganua perian sein du sha ganan pasile Vuelta, bago cara. you a Superituta, Indartuta, Bategindugwam, Pi del Laguna, Inferno, Zuan Banyola. E repide Angel di Gaiza Kara. Le yovak berata yuvat E repide angel Sti be arrivati da Stekota Astu questo nun ora Astu questo nun ora E rapide angel di kai tancarà Lei vorrà tell you I've come for her E rapide angel berry aver sti be arrivati da Stekota Astu questo nun